0: Fala pessoal, aqui quem fala é Luiz Martinelli, esse é o terceiro episódio do podcast mais infeliz do jogo. E este episódio terá um convidado muito especial, Vitor Camargo. E aí Vitor, tudo bom?
1: E aí Luiz, beleza cara? Prazer enorme estar aqui com você hoje, vamos falar bastante aí de esportes americanos. como sempre.
0: Opa, tudo ótimo, um prazer que é meu. E como você já deve ter visto na descrição do episódio, vamos falar sobre qual é a relação entre ser uma super estrela... E conquistar o um título. Será que um jogador muito importante consegue ter títulos?
1: A gente tem essa discussão, até porque a gente está gravando isso aqui em clima pós-Copa América. Sempre tem aí o Messi como exemplo de grande craque que não consegue ganhar a droga de um título com a seleção. E traz de volta, acho que, à tona esse assunto aí. O quanto que uma estrela sozinha consegue fazer, né?
0: Exatamente. Então, vamos aos recados. Se essa é a sua primeira vez ouvindo podcast nas entrelinhas do jogo, assine já o nosso feed. Estamos disponíveis nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Soundcloud, Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, entre outros, além do YouTube. E compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se o aplicativo onde você nos ouve permite alguma forma de avaliação. Dê a sua nota ou marque nosso episódio como favorito, ajudando nas entremias do jogo a chegar a mais gente. Falando em redes sociais, siga o Nerd no Twitter, arroba curta nossa página no Facebook e siga o nosso perfil no Instagram, ambos com nas Enferminhas do jogo, para interagir com a gente. Se preferir, pode nos mandar um e-mail para nas enfim, é isso. Vamos dar prosseguimento ao programa de hoje. Antes de falar qual a grande liga americana que tem mais chances de jogadores superestrela não conquistar o título, vou falar um pouco sobre como foi a metodologia utilizada pela gente. Nós usamos as estatísticas acumulativas das carreiras dos jogadores, considerando apenas os ativos. Os dados são de julho de 2019. Nós pegamos 50 jogadores de cada liga, MLB, NBA, NFL e NHL, e usamos as seguintes estatísticas do site Sports Reference. Da MLB foi War, NBA WinShares. Aproximei o velho da NFL e nem identificar point shares, considerando o ofensivo e defensivo do goleiro.
1: Quem quiser ver, toma uma dena aqui, para quem quiser ver essas estatísticas por conta própria, é só entrar no Sports Reference e lá você vai ter os sites divididos por esporte e consegue ver todas as estatísticas lá. Imagino que tenha sido lá que você pegou também. Sim, sim, você sim de lá. exatamente.
0: <risos> Aí os resultados foram balanceados de acordo com o elenco de cada liga. A MLB tem 25 jogadores e o elenco principal, NBA 13, NFL 53 e NHL 26 jogadores. Agora a pergunta que não quer calar, Victor, qual que é a importância de um título para você na hora de avaliar um jogador?
1: É, acho que a primeira coisa é que contexto sempre vai ser o mais importante, né? É, não é só você somar o número de títulos e falar que quem tem mais é o melhor jogador, é claro. E visto todo um contexto, assim, se um jogador tem títulos ou tem mais títulos que outro, quais foram as circunstâncias que levaram a isso e o quanto do, desse, desse jogador foi importante para chegar no resultado, né? É aquela bela história. O Bill Russell não é um dos maiores da história porque ele ganhou 11 títulos. Ele ganhou 11 títulos porque ele é um dos maiores da história, né? Dito isso, cara, eu vario um pouco de acordo com a liga, né? Porque são contextos muito diferentes, até o que a gente vai discutir hoje, mas a importância que um jogador, o impacto que um jogador consegue ter no resultado varia muito de esporte para esporte, né? Claro que em esportes coletivos você nunca vai ter um jogador que consegue ganhar sozinho. Né? É coletivo por um motivo. Você pode ser o melhor de todos que, se o seu coletivo não for bom bastante, você vai perder. Tem um limite do quanto você consegue fazer. Mas isso flutua muito de acordo com as ligas, né? Por exemplo, na NBA que é, acho, talvez a liga dos Estados Unidos que mais é... Uh, guiada pelas suas estrelas, obviamente o título tem um peso maior. É claro que você não vai descartar não, não, não. um jogador que não tem título como sendo irrelevante não. ou ruim, mas uh, tem um peso maior. Enquanto que no beisebol, que é de longe, pelo menos na minha opinião, vamos ver os dados aqui, o que, é que eles dizem, né? Mas pelo menos uma visão mais macro, que é o que a estrela menos consegue ter um impacto sobre o todo, eu já considero muito mais secundário a questão do título, para quando eu avalio o jogador. Então, flutua muito, e com, disso, com o contexto e quando o contexto eu coloco o esporte em si também, né?
0: É, exatamente. E você acha que o público em geral também chega dessa forma ou costuma só levar em conta os títulos do jogador?
1: Assim. Queria pergunta, desculpa.
0: Ah, se você... É... Se o público em geral também leva em consideração o contexto ou...
1: Não. quando você fala do público, você sabe que o que as pessoas querem é mais a resposta fácil do que uma resposta inteligente, né então quanto uhum. mais a pessoa conseguir se fechar nessa, nessa convicção de que o que importa é o número que chega lá no final do mês no final da, da carreira do cara mais fácil é para ela analisar entre aspas e ela vai se apegar a isso então eu acho que existe uma cultura de supervalorizar a questão do título, né quem tem mais título acaba ganhando um status maior mesmo que sem merecer, quem tem menos títulos acaba sendo desconsiderado, e hoje em dia a gente também acha até motivo para desconsiderar aquilo que foi ganho, né? para falar e é, NBA, é o pessoal fica falando, ah, mas fulano só ganhou porque tinha não sei o que, ou porque o outro machucou, então, no fundo, eu acho que as pessoas vão gravitar na direção da, da narrativa que mais interessa, sabe?
0: Sim, exatamente. E a quarta grande liga americana mais difícil de jogar, uma superestrela conquistar o título é a NBA. Dos 50 jogadores avaliados, 35 não possuem título, que é o maior número entre as grandes ligas. Porém, nós fizemos uma adequação para evitar as distorções, já que os elencos da NBA são muito menores que das outras ligas. E sendo assim, a probabilidade de ter número geral, jogadores sem título maior. E assim a gente facilita a comparação. Agora Sim. citar alguns jogadores sem título. Chris Paul, Dwight Howard, Vince Carter, Camelo, Carmelo Anthony, Russell Westbrook e Hall Horford, Marcos alto e Denti. Harden. É também James Harden, é um
1: é, acho que esse é o talvez, como a gente já estava falando antes, né, o que a gente mais associa a estrela e ao, com o título e vice-versa. Né?
0: Então tá, então por que o impacto das super-estrelas na NBA é maior?
1: Eu acho que o primeiro ponto é porque tem menos jogadores em, em quadra. Você tem No filme americano você vai ter 11 no ataque, 11 na defesa e mais os especialistas. No futebol você vai ter 11, no hockey, você tem 6 é em quadra, mas você tem quatro linhas que vão é, se revezando, tem...
0: né? É, então... tem mais revezando, né? São é. cinco patinadores e o goleiro no dia no é, mas as linhas vão revezando. Então, acho
1: que no basquete é mais fácil, e como é um esporte onde todo mundo faz um pouco de tudo em quadro, eu acho que é muito mais fácil para um jogador impactar o jogo. Então, na defesa, Naquele espaço pequeno, um grande defensor sempre vai estar presente ou vai estar fazendo coisas. um jogador de ataque, é mais fácil para ele ter a bola nas mãos, criar alguma coisa, você criar uma jogada específica para ele. Então, eu acho que isso é, é importante no sentido de o jogador ter mais oportunidades de causar impacto no jogo do que nas outras ligas. Né? Então, como a NBA é a liga que mais é, é liderada por suas estrelas, a gente vê essa velha máxima de que, assim, para você ganhar um título da NBA, você tem que ter um dos cinco melhores jogadores da Liga. Você tem que ter um LeBron, você tem que ter um Curry, tem que ter um Durant, tem que ter um Kyle Leonard, tem que ter um Kobe, tem que ter um Jordan, um Duncan, né? É um, um clichê, mas é um clichê que ele é pautado na, nessa realidade. Nessa realidade de que é o esporte da estrela tem maior impacto dentro de quadro. Tanto que a gente vê é, se você tem um LeBron no, no auge, cara, aquele time horrível do club Van Cavaleiros pode ir para uma final.
0: Né? Sim, sim, exatamente.
1: E o... Pela que não, não consiga, pelo menos, fazer o seu time decente, mesmo que o time seja fraco, né? Não vai ser campeão sozinho, como a gente já falou, mas dá um, um gás.
0: É, exatamente. E como que isso interfere na montagem dos elencos e o draft não tem tanta importância, assim, nas intertemporadas da NBA?
1: Em teoria, deveria ser o que mais tem, porque ainda é a melhor forma de você conseguir uma estrela é pelo draft, né? Não é à toa que na NBA, que é justamente onde as estrelas têm mais impacto e têm mais importância para determinar o sucesso ou fracasso de um time, é a liga que mais tem tanque, né? Que mais tem times que perdem de propósito para ter uma escolha melhor no draft, para tentar conseguir a primeira escolha e sair com o Anthony Davis, um LeBron, um Zion Williamson. Então, é, o draft é parte fundamental dessa identidade de buscar uma estrela mas quando você olha para o reverso da moeda, poucos são os times que realmente escolheram no, no topo do draft essas estrelas que conseguiram títulos, né? Nos últimos, sei lá, acho que 20 anos, os únicos times que pegaram a escolha, uma escolha, acho que top 3 da NBA e foram campeões com ela, foi o Spurs com o Duncan, e o Kev's com o LeBron e com o Kyrie Irving, e mesmo assim envolveu o LeBron sair, eles pegarem o Kyrie e o LeBron voltar como free agent. Né? Então hum. é, também é bem fora da curva nesse sentido E a verdade é que é, Vira uma armadilha Porque você tem assim é, O time é muito ruim Tem que ser muito ruim na média Para conseguir a primeira escolha do draft Só que se você pega uma super estrela O seu time automaticamente Deixa de ser muito ruim Para ser médio ruim né? Então você tem menos acesso A escolhas boas de draft Mas você geralmente também não tem uma boa base Porque você tinha que ser ruim Para ficar com a primeira escolha então vira meio que uma pegadinha da superestrela né? o cara que torna o seu time bom antes dele estar tá pronto, digamos assim sim, isso sim, acaba mano. agindo contra, então por isso que a gente vê tantos, joga... tantos times que são campeões depois de conseguirem esse jogador ou por uma troca, ou por free agency, e quanto mais você estuda os casos de sucesso de título, mais você percebe que não existe um padrão, você tem que estar no lugar certo na hora certa é justamente certo. porque é, depende muito de uma pessoa muitas vezes vai depender de uma duas pessoas no máximo
0: certo e dificuldade dos playoffs também interfere nisso vão ser vamos dizer, mais vão entre elas mais fáceis que de outras ligas
1: é, eu acho que o basquete ele é um esporte que até por ser uma série de sete jogos ele tem menos variância né dos quatro esportes principais dos Estados Unidos que são os quatro que a gente está falando aqui hoje NBA NFL NHL e MLB o que, tem mais, o que tem menos variância jogo a jogo, ou seja, o que tem uma maior probabilidade, menor probabilidade de zebra é a NFL, e o que tem maior probabilidade é o beisebol. Uhum. Uh, só que, como no, na NFL é jogo único, e no basquete, no baseball e no hockey são sérios de sete jogos, os playoffs da NBA tendem a dar mais a lógica do que os outros. Então, isso também já é um fator. É mais difícil para um time médio conseguir uma arrancada para passar dos favoritos, né? Eu acho que tem um, um outro fator que é interessante trazer agora, porque é uma coisa que está mudando que é, uhum. é muito comum na história da NBA, até muito recentemente a pouca mobilidade de jogadores né? As grandes, grandes jogadores as grandes estrelas mudavam de time pouco era raro certo. só que agora a gente está numa era que os jogadores estão cada vez mais empoderados e decidindo onde querem jogar e forçando troca e isso é, passa por essa questão de esses jogadores se juntarem em vez de ter uma estrela, ter duas, ter três e isso pode mudar um pouquinho esse paradigma de uh, jogadores sem título, né? Então é até meio paradoxal, porque no esporte onde as estrelas mais podem fazer por um título, é onde talvez mais estrelas não tenham título, em parte por causa do tamanho dos elencos, e em parte porque os títulos dessa forma tendem a ficar mais concentrados em poucas pessoas, né?
0: Sim, sim. E a gente tá vendo agora nessa própria uh, office da NBA, né? Paul George mudando de time. Eu acho que ele tinha um contrato relativamente tempo a mais de contrato em Oklahoma,
1: né? Uhum. É, sim, você vê que. De novo, entra na questão do ponto fora da curva, né? Os caras, Oklahoma pegou, sei lá, três MVPs em três anos consecutivos e não ganhou um título. Um deles até foi ganhar fora no Warriors e tal, então. É... Ter a estrela não te garante, mas ela te avança. O caso do... É que o Thunder é um estúdio de caso à parte, eu acho. Nesse sentido. Uhum. Mas, e, e tem jogadores que meio que surgem, né? Pega o Curry. Tipo, o Curry ter virado uma superestrela três anos depois de entrar na liga foi o que fez o Warriors ser tão bom, porque ele teve mais chances de desenvolver, de escolher um pouco mais no topo do draft, montar um time. Aí o cara sobe de nível, vira uma superestrela e o time já está mais bem montado. né? Se ele tivesse sido uma super estrela logo de cara, talvez não tivessem conseguido montar aquele time ao redor dele.
0: Exatamente. É
1: paradoxal, mas é o que acontece.
0: E a terceira grande liga americana com menos chance de uma super estrela ganhar, o título é a NHL. Dos 50 jogadores que foram analisados no nosso estudo, 28 não conquistaram a Islamic que é o um número igual de outra liga, que será mais falada daqui para frente. Porém, é, proporcionalmente, é a terceira maior, sem, sem títulos. Agora, alguns dos principais jogadores que não tiveram título. O Roberto Luongo, recente aposentado. Henrik e Joe Thornton, Patrick Marlowe, Joe Paversky, Brandon Burns, Carey Price, Craig Anderson, Pekka Rinne, She Weber, Jesse Spesa, Steven Chie Stankos, Doug Ross, dentre outros. Então, qual que seria a principal diferença da NHL para a NBA quanto ao impacto das superespelas?
1: É, ok não é o esporte que eu mais entendo, então você me corrige se eu falar uma groséria muito grande tá? tal, Luiz. Não, não. Mas a princípio, cara, a impressão que eu tenho é que o hockey é uma liga que depende mais uh, das linhas do que dos jogadores, né? Então você ter muitas linhas boas me parece ser melhor do que ter uma linha muito boa e várias linhas medíocres. Até eu acho que pelo tempo que passam em quadra, né? Como a rotação é maior, eu me arriscaria dizer que você pegar o tempo que fica em quadra por exemplo, o Ovetkin ou o Crosby, em comparação com o LeBron, proporcionalmente o tempo do jogo, eu imaginaria que seria, seria muito menor. né sim, sim. Então, acho que, em parte, por eles passarem menos tempo em quadra, e por essa necessidade, de você vocês sempre rodando os jogadores, eu acho que a profundidade pesa mais nesse sentido do que a estrela. E quando você tem uma estrela ganhando um salário muito grande, fica mais difícil você conseguir montar o resto do seu elenco pela questão do salary cap. Então, parece, assim como na NFL, a gente vai chegar mas, assim, na NFL, o que parece ser eficiência é você ter uma estrela Ganhando um salário pequeno De calouro, né? um salário mais De um cara que acabou de entrar na liga Porque se você tiver que comprometer a maior parte do seu salary cap E tiver que sacrificar profundidade Aí realmente é, é mais difícil né? Um esporte onde é, é mais difícil você deixar a bola na mão Digamos assim, no caso o puck no, no, no taco Mas do seu melhor jogador Em comparação uhum. ao NBA, que você pode simplesmente dar o armador E levando a bola na, na NHL tem uma ação um pouco mais caótica, que a bola pode espirrar para qualquer lado, mas todo mundo tem que estar pronto para fazer alguma coisa, né? Então esse coletivismo do esporte me parece um diferencial que torna mais difícil uma estrela ter o, o impacto que poderia ter em outro esporte.
0: E tem uma coisa interessante também da NHL, que os playoffs são passos muito complicados, né? Sempre tem alguma surpresa no decorrer das rodadas.
1: Eles são bem aleatórios, né? É muito comum ver grandes zebras ou viradas bizarras acontecendo. É isso. Acho que isso pode ser um fator também, sem dúvida. Não adianta você ter um grande favorito que mesmo assim você ainda tem grandes chances de não, não conseguir, né?
0: É, e também a chance de o time de fora ganhar o jogo é, é uma das maiores das grandes ligas também, isso conta
1: bastante. Sem dúvida. É meio que o oposto do da NBA, né? É onde a estrela consegue ter menos, é, menos impacto individual, mas ao mesmo tempo é onde a impressão que dá é que você consegue distribuir mais os títulos justamente por essa questão da aleatoriedade, né? A questão é que eles não ficariam tão, tão concentrados nos, nos craques, nas grandes estrelas é. da liga.
0: Sim, sim, parece que não tem a home field Advantage na, na, na inicial durante os playoffs. Isso que é mais curioso. Uma coisa curiosa é que os goleiros estão entre os jogadores que me menos conseguem títulos. e Por que, que você acha isso? Dá um palpite assim.
1: Admito que essa, esse dado me surpreendeu um pouco, porque eu esperaria meio que o contrário, mas vendo os números e os dados que se levantou aqui, realmente é o que acontece, dos goleiros terem uma. Os melhores goleiros terem uma representatividade menor no hall de campeões, né? Eu, se tivesse que dar um é, palquete é porque em qualquer esporte o goleiro qualquer esporte que tem o é goleiro, vai ter uma função mais específica em quadra, né? Ele não consegue impactar tanto os dois lados do jogo, ele vai impactar muito em um lado mas você ainda depende da sua defesa e você depende totalmente do seu ataque do outro lado, então ele é um impacto proporcionalmente menor nesse sentido.
0: É, exatamente isso, se for olhar, pode ser que mais que tem mais impacto são os atacantes, né, porque ele... É, seria também o meu palpite. Por ser mais chance de pontuar, aí depois tem os defensores. Também tem um
1: papel na defesa, né, porque eu acho que o, eu acho que é justamente isso, o que faz o basquete tão importante no, no papel da estrela, é justamente a capacidade do mesmo jogador estar impactando os dois lados da quadra com frequência, e faz sentido que o atacante no hockey seja esse cara, porque ele é o cara que defende e é o cara que faz gol, basicamente, né? Obviamente ele defende menos do que o goleiro, que o defensor, mas ele ataca muito mais do que os dois, então, proporcionalmente, faz sentido que ele seja o mais impactante.
0: Sim, ele fazendo os pontos, ele facilita a hora do time ganhar os partidos e,
1: consequentemente,
0: os títulos, né?
1: Exatamente, mas a gente sabe também que justamente por essa questão da, dos menos minutos, maior rotação também é complicado você ter um impacto total a ponto de sozinho ser o determinante de um título né? você, todo playoff tem um herói aleatório da terceira linha que faz uns jogos fantásticos porque a moça é pequena e determina um título então é, isso é uma característica é uma característica legal do, do hockey mas que age um pouco contra as estrelas mesmo
0: Exatamente Agora vamos falar da segunda liga com menos chance de um jogador, uma superestrela ganhar títulos, a MLB. Dos 50 jogadores analisados, 28 não conquistaram a World Series. Aí, algum dos, desses jogadores sem título? Ah, é válido vale lembrar que é o mesmo número de NHL, mas proporcionalmente é menor. Agora, um dos principais jogadores sem título. Mike Trout, Jack Grant, Clayton Kershaw, é, Max Scherzer, Joey Volto, Félix Hernandez, Evan Longoria, Troy Dulo, Duloíski, Eno okay. McCutcheon, Paul Goldschmidt, é, Josh Donaldson, entre outros. E por que no baseball é, vencer é tão difícil uma estrela?
1: Acho que dois motivos, né? O primeiro é aquela questão da variância. É o esporte com mais variância, então é o que mais vai ter aleatoriedades. Então você pega uma série de sete jogos, você pode ter uma super estrela rebatendo como um Zé Ninguém, ou arremessando como um Zé Ninguém, e um Zé Ninguém rebatendo ou arremessando como uma super estrela, por pura variância, que é a própria natureza do jogo, né? Então realmente, acho que na hora do vamos ver, é quase aleatório nesse sentido, sabe? Uhum. E eu acho que o segundo motivo, e o motivo mais complicado, é que a verdade é que o beisebol é um esporte individual disfarçado de esporte coletivo, né? É, exatamente. O, a, a situação do wet-bat, que é o arremessador contra o rebatedor, entre todos os esportes coletivos, é a situação mais individual que existe nos esportes. Todos. Porque, basicamente, assim, ah, pode mudar, porque ter um cara em base pode acelerar a mecânica do arremessador? Ah, pode, mas assim, é um efeito muito pequeno, notavelmente pequeno. E, no fundo, isso significa que você também consegue impactar muito pouco do jogo, né? Então, se são nove... Deixando eu defender de lado... Mas, contando defesa, vai. Você tem nove caras defendendo, nove caras é. batendo e você, como você só consegue impactar o que você tá fazendo, você só consegue impactar um nono do jogo, vamos dizer assim. Compara isso com, por exemplo, uh, o Raquinho Lajoão no, no auge dele. O cara afetava praticamente toda a posse de bola defensiva, e quase toda a posse de bola ofensiva passava por ele. O cara afetava 60% do jogo, 50% do jogo, direto ou indiretamente, até mais. Então, é, é uma questão da natureza do esporte mesmo. O beisebol é um esporte uh, que, por ser o mais individual, ele é o que mais depende do time e não do jogador. E eu acho que o melhor estudo de caso possível é o próprio Mike Trout, né, o Mike Trout literalmente é, na minha opinião, o melhor jogador de todos os tempos da história do beisebol cara com uhum. 27 anos tem números que rivalizam com o auge do Babe Ruth, com o auge do Willie Mays, com o auge do Barry Bonds isso que são os primeiros anos dele na liga né, então tecnicamente Mesmo ele ainda tem ele. é mais, e foi para os playoffs acho que duas vezes, nunca ganhou um título, nunca ganhou uma série de playoff e possivelmente não vai ganhar uma série de playoff porque o Angels também não, não melhorou tanto assim né, então é, é o melhor estudo de caso que eu posso te apresentar, o melhor, literalmente o melhor jogador de todos os tempos tem temporada brilhante, atrás de temporada brilhante atrás de temporada brilhante, atrás de temporada brilhante deveria ter os oito MVP's na prateleira dele aí pelos oito anos que ele ficou na liga basicamente e não, não é o caso simplesmente porque o time dele não tá à altura e não consegue levar ele não adianta o cara rebater home run toda vez que passa no bastão se os arremessadores não dão conta, se os outros caras não estão chegando em base etc e tal é um impacto muito limitado do indivíduo frente ao todo e, portanto, frente ao resultado.
0: Sim, sim. Um time não, é, ter o um ataque bom é, não é suficiente para ajudar o jogador a ter título? Ou vai depender tudo. também dos, dos arremessadores?
1: Ah, depende de tudo, no fundo, né? Depende um pouco de como você vai montar isso. Por exemplo, até as características dos jogadores. Então você pode ter um ataque muito bom, mas. Uh, se o ataque for muito bom porque chega muito em base ou porque rebate muito com run, são coisas diferentes que podem afetar coisas diferentes. Tem que questão da defesa, tem a questão dos arremessadores, e no final de tudo ainda tem a questão de que os playoffs são loteria. Então,
0: é exatamente
1: uh, chega lá, não adianta nada você ter tudo perfeito. Né? No fundo, é, uma, os, o, é o que até o Billy Bean fala, que ficou a frase famosa dele, né? o meu trabalho é colocar o time nos playoffs. Nos playoffs, é, seja o que Deus quiser, é aleatório, é por sorte. E, no fundo, é, sim, é verdade sim. isso, né? Realmente, a relação entre campanha na temporada regular sigue nos playoffs e o, o título é zero. Então, não adianta. Não adianta uh, fazer a coisa perfeita. No fundo, você tem que ser consistentemente bom e sólido o suficiente para te dar chances o suficiente nos playoffs. Claro que ter uma estrela ajuda você a fazer isso, mas sozinho não consegue como na NBA uma superestrela consegue, por exemplo.
0: É, e também, se o jogador for de um time com mais, com mais poder aquisitivo, eu também não tem não é garantido ele conseguir o título, né?
1: Uhum. É, é, assim, no fundo, a gente está trabalhando com probabilidades, né? E a probabilidade de uma certeza é menor justamente pela, pela alta variância que... Vou nem, vou nem falar em variância, mas tudo que está fora do controle do jogador, né? O resto do time, a própria variância, os é um fatores, arremessadores, né? o que ele consegue afetar é menor, e mesmo que ele consiga afetar muito, ainda existe uma questão de aleatoriedade que na hora do vamos ver pode diminuir o impacto dele por pura flutuação. Né? É, 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 vendo os três que a gente está falando né, aqui, NBA o okay, agora a MLB, a impressão que dá é que realmente é uma coisa muito da natureza do esporte, né? de como o esporte é jogado e qual que é o papel do jogador individual dentro do, do time. né? Justamente porque no, no baseball você consegue ter um impacto tão pequeno, tão individualmente pequeno, ou coletivamente pequeno, é... em comparação com um esporte onde o esporte está quase sempre em quadro, quase sempre fazendo coisas para o esporte, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como o basquete, e isso é o que vai acabar determinando o impacto do, do, do quanto essa estrela consegue fazer pelo time.
0: Agora chegamos na liga mais difícil para as superestrelas conquistarem títulos, NFL. Dos 51 jogadores que foram analisados, já que dois terminaram empatados na Queen 41ª em posição, ª posição, 34 não foram campeões do Super Bowl. E mesmo se for considerar o cálculo da proporção, cálculo proporcional, é, por, pelas, por, pelo número de jogadores em campo em vez do elenco, a NFL também seria a liga com, com menor chance de super-estrelas em título. Agora, alguns jogadores importantes que não conquistaram um título até agora na carreira, Philip Rivers, Matt Ryan, Antônio Gates, Larry Fitzgerald, Frank Gore, Alex Smith, Ken Newton, Kalash Campbell, entre outros. E o que você tem a falar sobre a relação do salário cap para os times, para o jogador, para as superestrelas do NFL não conquistarem o título?
1: É, o, o salary cap, eu acho que ele pode ser um fator Mas eu não acho que ele é o principal fator Em parte porque a NBA é uma liga que tem Muita mobilidade em termos de jogadores E salários, né? Tem essa questão dos salários não serem garantidos Então os jogadores estão frequentemente sendo dispensados Recontratados Então é uma liga de muita mobilidade né? O que distorce para mim no caso Da NFL É o É a questão da posição Porque se você for fazer esse cálculo aí dos, uh, dos principais jogadores sem título. Os principais geralmente não vão ser os quarterbacks. Eu, inclusive, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que se você separar por posição, quarterback de longe vai ser a que mais jogadores, sei lá, do top 10, assim, vai, vai ter títulos. Quem
0: tava vendo aqui, uh, eu separei. É, tem 14 quarterbacks que não, é, 7 dos 14 quarterbacks Estão na lista dos, Com 50 mais Aproximado e velho é, Não conquistaram o título Metade dos quarterbacks da lista tem o título uhum. É o reforço que você falou
1: É, porque é uma posição Que ela é mais determinante né E em, em comparação As outras posições é, Elas têm um impacto menor Porque o futebol americano é um esporte Hiper especializado Uhum. Né? Cada jogador tem uma função muito específica dentro de campo E o funcionamento do, do time vem de como essas peças funcionam como uma engrenagem Porém, é, ou, se tem uma posição que ela é tão central e tão importante Para combinar todas as outras engrenagens Que ela sozinha tem um impacto muito maior É a de quarterback né? Literalmente todas... É, 99,9 Porque tem algumas quick plays aqui ali das jogadas ofensivas de um time passam pelas mãos do quarterback, seja para fazer um handoff, seja para fazer o sim, passe. Sim. Isso sem falar que ele é o cara que chama a jogada, ele é o cara que modifica a proteção, faz ajuste. Então, é, basicamente, ele é o, o centro de todo o ataque, enquanto que todas as posições são muito mais especializadas nesse sentido, de cada uma fazer uma uma função específica ao redor disso. Então, o quarterback ele tem uma uma importância desproporcional nesse sentido. É, sobre o resultado, que nenhuma outra posição tem, e por isso, quando você pega as grandes estrelas uh, quarterbacks, é extremamente raro você achar uma grande estrela quarterback na história que não tem um título, né? Você vê, até por Approximated Value, é Peyton Manning, Tom Brady, Drew Brees, Brett Favre, aí tem o Dan Marino que não tem, beleza, aí John Elway, Ben Roethlisberger, Steve Young, Aaron Rodgers, aí Matt Ryan não tem, aí John Montana, Eli Manning, então, é, e vai descendo, obviamente. Então, o que você vê é que, se você for um grande quarterback, a sua chance de título é muito mais alta, especialmente hoje em dia. né? Eu acho que justamente pelo fato do, do esporte estar cada vez mais voltado para o ataque aéreo, a importância do, do quarterback aumenta e, por consequência, é, o impacto que o jogador individual consegue ter no resultado também fica maior. Né? Não é à toa que na, na, na AFC, por exemplo acho que com uma exceção, que foi 2011, todos os títulos da NFC dos últimos acho que 15 anos foram ganhos, não mais, acho que mais, quase 20 anos foram ganhos, ou pro Brady, ou pro Manning, ou pro Big Ben, todos, sim, sem exceção. É, sim, sim. A única exceção foi o Joe Flacco em 2011. Né? então Não é à toa. E aí o outro reverso da moeda é, jogadores de outras posições, running back, wide receiver, defensive back, defensive tackle, etc, eles vão Podem ser tão bons quanto quiserem, mas eles não vão ser capazes de influenciar o jogo tanto quanto um quarterback. Então, é normal que eles fiquem é, em segundo plano nessa hora de conquistar títulos. E como tem a questão do salary cap, só para voltar pro ponto inicial, é justamente porque você vai comprometer uma parte importante do cap com suas grandes estrelas, fazer isso com o quarterback é muito melhor o proporcionamento do que fazer isso com um jogador de outra posição. Então, uh, o próprio sistema, ele já é girado em torno do quarterback ter esse privilégio, do time com o quarterback ter esse privilégio, né? É,
0: exatamente. E, e quando o quarterback não consegue o título, qual que é o problema? Não é meio... Para o os outros jogadores não conseguem conquistar o título sem quarterback. Mas e o quarterback quando não consegue conquistar títulos?
1: É, aí o pessoal cai matando, né? Aí acho que, é. de longe, acho que a posição dentro do esporte que mais está atrelada ao título, né? Não é a to todo mundo acha o Tom o maior de todos os tempos. Por quê? Porque ele tem cinco títulos, sem entrar no mérito do Ciel não é, mas... Porque ele tem cinco títulos, ah, mas e fulano? Ah, Peyton Manning só ganha dois, né? Não é muito pior. Ah, mas quem é melhor, o Eli Manning ou o Philip Rivers? Ah, mas o Eli Manning tem dois o Philip Rivers não. E claro que o título é importante, mas de novo, lá do começo, tem que ter um contexto, né? Por que que não ganhou? Sim, Quais sim. foram os times que pediram isso, que fizeram isso? Foi mais mérito dele, foi mais mérito de outros jogadores, a defesa, etc. É, mas realmente, em termos de percepção, de longe, a posição que mais é moldada pela presença ou não de um título é a de quarterback, e justamente por ele ser a posição que mais tem esse impacto no resultado.
0: Mas esse quarterback sem título ele seria o, vamos dizer, o maior responsável pelo fracasso dele em não conquistar nada.
1: Ah, depende. Você pode ter um cara, por exemplo, o Philip Rivers, um cara que chegou no quase 500 vezes e faltou dar aquele um, porque é jogo único, né? Então tem uma variância grande. Faltou é, que aquela sim. variância trabalhasse a seu favor, sabe? Por exemplo, ele, por exemplo o Philip Rivers é um quarterback muito melhor do que o Eli Manning. Mas o Eli Manning teve momentos onde. Eu não quero falar sorte, porque parece que eu tô tirando mérito, mas as circunstâncias que ele não controla estiveram a favor dele e ele conseguiu usar isso para ganhar dois títulos. O e a própria defesa
0: isso. do New York Giants também era Eita. muito forte na época que o Eli Manning conquistou o título. Tem
1: jogos com coisas aleatórias, né? Eles ganharam um jogo lá com a interceptação do Favre com uh, um o Kicker errando o field goal, com o fumble forçado pelo special teams contra o Niners. São coisas que não estão ligadas ao quarterback, que o Eli Manning teve zero impacto em algumas dessas coisas. Claro que ele teve impacto em outras, não tô tirando o mérito dele, mas... Uh, talvez se o Philip Rivers em 2007 não tivesse comprido o ligamento, ele teria ganho o título talvez se em 2009 é, um fumble tivesse sido diferente, teria ganho o título entendeu então tem muita coisa além do controle dos jogadores, né só porque o quarterback é o cara que mais tem impacto não quer dizer que ele controle 100% do que acontece e aí, aí você abre a porta tanto para grandes quarterbacks não ganharem ou para quarterbacks medíocres como o Joe Flacco o Eli Manning, o Trent Dilfer ganharem o título, porque você ainda depende do todo e como tem muito todo, porque são 53 jogadores por elenco, também é muita, muito lugar para alguma coisa positiva ou negativa influenciar o resultado, né? Parece paradoxal, certo, mas é verdade.
0: Você citou o Frank Dilfer do Baltimore Ravens e que o que o time precisaria fazer para conquistar o título sem um quarterback excelente, como no caso do Baltimore, do Baltimore Ravens?
1: no caso do Ravens, eu até acho que teve um favor que foi esse quarterback não excelente, simplesmente jogando muito bem por três jogos, né? Porque é aquela coisa, pra você ser campeão são quatro jogos, claro, só quatro. Qualquer quarterback do mundo que você pegar, você vai encontrar uma sequência de quatro jogos que ele foi muito melhor do que ele é, ou muito pior do que ele é. Você tem que dar a sorte, de novo, sem querer falar que é não mérito, mas tem que dar o um acaso desses quatro jogos que você tá muito bem coincidirem com os quatro jogos dos playoffs. Então isso é uma coisa, que foi o que aconteceu com o Ravens. E tem um, o que aconteceu mais com o Giants e até quando com, com, com o Peyton Manning foi campeão da última vez com o Denver, o que acontece é que você precisa ter simplesmente peças fortes o suficiente além do seu quarterback, que se encaixem de uma forma que quando as coisas dão certo, elas conseguem compensar o quarterback. Então é uma defesa que conseguiu compensar a falta de um quarterback decisivo nos playoffs. Mas é raro, porque o normal é que esse impacto é, grande venha da posição de quarterback é que às vezes ele não vai vir, e você tem que estar montado de uma forma para aproveitar esse quando não vai vir, mas uh, uhum. justamente quando você analisar a história, você vai ver que esses casos são muito mais raros do que os casos de títulos com grandes quarterbacks, que reforça o argumento, porque é justamente daí que vem essa determinação dos resultados.
0: para encerrar o programa agradecer desde já, Vitor, pela sua participação fala para o pessoal onde eles podem se encontrar, nas redes sociais quais os seus projetos que você está fazendo
1: vocês podem me encontrar no @tmwarning, TM né, Warning de Two Minute Warning tmwarning, e que era o site que hoje está meio defunto, mas nunca se sabe e no arroba na era do garrafão ou do garrafal, né, porque não tem tio arroba na era do garrafal que é o meu podcast de história do basquete a gente faz lá na Central 3, podcasts quinzenais está em andamento o projeto, tá bem, bem vivo né? Então segue a gente lá no Spotify Qualquer agregador de podcast No iTunes ou no próprio site da Central 3 Na Era do Garrafão E acho que são esses meus principais projetos no momento E vale a pena conferir Falo bastante também de esportes americanos
0: Beleza, então e Obrigado você ouvinte por ter ouvido até aqui E até mais